0: 到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来 锁定调频10.3 了解最新的热点焦点接下来为您带来我们的广告广告过后马上回来 天百态，人间百味尽在百味茶座。那百味茶座将会在每周的周五邀请各界精英人士针对热点话题解析当前动态，把握未来走势。接下来我们就一起来倾听百味故事。当然在这个环节也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，提醒您每条短信的通信费用为50韩元。今天我们请到的嘉宾是来自韩信大学中国学科的金顺珍教授。那接下来我们马上呢就要请出金顺我们的金教授了金教授您好你好很高兴跟金教授呢一起来聊今天的这样的一期节目哈其实这一期节目我们请金教授也是有一个非常重要的非常重要的契机的对对因为四月二十三号呢是世界读书日对吧那书籍作品能够向世界推广让更多的读者通过读书去领悟异国文化跟文学界的翻译杰出人士等等就是我们读。外籍书的时候，应该说跟这些翻译界的人是是分不开的。所以我们今天请到的这位嘉宾呢，他就是翻译过很多中国文学作品的金教授。我在这里真的是以一种非常敬仰的那种心情等到了金教授的感觉啊。这这的介绍太不好意思啊，没有没有，因为要因为本人就是。<笑>
1: 就是对翻译比较感兴趣,而且也在做嘛,所以说看到翻译大师的时候,一般会马上就瞬间觉得自己会变迷妹的感觉哈。我们先请金教授来做一下自我介绍吧。好,呃大家听众朋友大家好,我现在在韩信大学中国学系的金顺珍,哦我,呃我的主要那个研究方向是。呃,女性文学还有儿童文学。我的博士论文是有关张爱玲小说的。很多中国人都喜欢张爱玲。写了博士论文,然后我对女性文学,女性文,呃,女性问题很有兴趣。以后,呃,这几年, 一直我想呃中国的女性问题包括韩国的也是一样的女性问题女性文学分不开儿童文学儿童的问题所以以后呃才慢慢对儿童文学方面也也有兴趣这几年一直研究韩国和中国儿童文学比较嗯哎这么来看看妇女儿童是永远都分不开的<笑> 对，对，还有那个这几年呢，我也对台湾文学也有很兴趣。嗯，大概十年之前，呃，头一次看了台湾文学、台湾小说，然后觉得很有意思。我也不知道为什么，我觉得。
0: 台湾文学台湾小说很有意思以后才想想好像这我的感觉跟台湾社会跟韩国社会的亲密的很相似的原因而已还真是挺有意思的我发现教授的涉猎范围也特别的广挺广的确实挺广的哎那到底是什么原因就是什么样的契机让您走上这条路的呢哎<笑> 那个这条路就是那个翻译的路吗还是研究的研究的路吗该是翻译吧翻译文学作品其实翻译当中哈我们其实都认为像文学作品的翻译是最难的对呃其实我的我开始研究中国文学的中国现代文学的时候当时呢我不想要翻译我没想过没想过那个翻译中国文学
1: 呃， 我九二年开始那个硕士过程 啊， 当时呢读硕读硕 士， 当但是当时呢很少翻成韩文的中国现当代小说 啊， 嗯， 就是一般都是中文原著。对对还有研究中国现当代小说的人也很少大部分那时候大部分都是研究古典文学古典的很多现在也很多哎现在呢现代的更多啊是吗不太了解行情呃我我的记忆上好像1 <笑><笑> 9 8 9年吧一九八九年中央日报上呃出版了二十本的中国现代现代文学作品除了这个以外 呃那个鲁迅了那个只是那个几篇以外的没有看那个翻成韩文的其实鲁迅的作品非常多但是当时被翻成韩文的很少当时也很少只是那个几篇而已所以我我开始读书是以来最感到很很难的是能接触中国文学的机会很少嗯还有呃我<咳> 1 9 9 4年决定了写作是录文题目就是三十年代上海小说家那个石泽村他呢是一种现代派小说家让我很吃惊的是哦那时候有现代派很有趣但但是呢在韩国没有翻译成韩文的他的小说还有也很很少机会能接触他的作品 嗯以后博士论文写博士论文的时候也是一样的当时张爱玲的作品在韩国没有韩文版没有韩文版啊中文版也很难买嗯那呃去中国直接在那里买了买了后那个哎读一读机票挺贵的对那个以后我想那个研究也很重要嗯但是研究的路上哎那个不能回避给一般的韩国读者们介绍中国现代当代文学作品所以我写硕士论文的时候把施勒村小说翻译成韩文那个是还没出版了那个但以后博士论文的时候也把张爱玲小说翻译成韩文了还有写完了然后以后再修改再准备然后翻译了张爱玲小说这是我的第一次把中国小说翻译成韩文的
0: 哦， 我觉得我在这儿应该替很多的韩国的读者感谢 您， 因为呃没 有， 我觉得还应该替很多中国文学爱好者感谢 您， 因为您的这些努 力， 让更多的人看到了这些作品。而且 呢， 作为一个中文系的学 生， 刚才您在说的时 候， 我突然有一种非常感动的感觉 哈， 竟然有外国人这么喜欢中国的这样的一些文学作品。哎， 我特别想了解一 下， 就您翻译过的这么多的这个中国文学作 品， 就主要有哪些 呢？
1: 其实说实话我帮你的没那么多的嗯是那个呃小说还有呃几篇的评论书评论那个小说呢那个人面桃比如说那个人面桃花现在在北京清华大学当个老师的那个飞他的小说人面桃花人面桃花啊还有刚才我说过的两<笑>
0: 两本张爱玲小说还有哪两本呢哎那两本了倾城之恋还有第一炉香是这样哦倾城之恋和第一炉香非常棒的作品哎嗯呃一共一共十十篇那个短篇小说了还以外的那个香港小说 还有几篇台湾小说也有。啊，哎呦，回头回头一定要去书店去翻一翻，因为中文的话读过，如果读韩文的话，这个感觉应该还是不一样的。对。那听说您翻译的这一些，就是这个作品当中哈，就是有刚才提到的有小说，还有跟其他人一起合作翻译的一些香港的诗歌呀，台湾文学啊，虽然都是中文作品，但是呢，因为两岸三地啊，他们有一些这个背景是不一样的。
1: 所以您在翻译的过程当中是不是也会体现出来这些不同呢那是当然的还有那个分别处也很强哦哎当然的哎对没有的也有那个看起来我不知道是那个哪个地方的作品但是呢大部分的作作品呢我们读起来就感觉到哎这是台湾的是香港的大陆的尤其是台湾的大陆的呃很明显有很明显的差别那个翻译之后的韩文也有很明显的差别呃内容上啊在内容上那个中文的当然是那个语言不一样对对对所以我们很容易感到那个翻译成韩文以后的呃比如说那个大陆的作品呢比较政治性和经济性比较强近现代作品是这样的对对那个尤其是那个当代的小说都是还有其实所有世界所有的作品都经济和政治都合起来的文学很难离开政治经济去独自发展独立发展但是呢大陆的小说呢呃这样的关系这样的结合关系比较很牢固的啊哎我不知道老师最近有没有看中国特别有名的一部电视剧叫人民的名义您看了吗
0: 哦，看了哈。这这个他最先也是一本小说，我觉得这部小说其实如果翻译成韩文的话，应该也会挺有意思的。我不知道姚教授会不会把它给翻过来，如果有机会的话。那在翻译这种普通的这个这个作品的时候，这个教授您您应该是只接触过这种文学作品翻译，对吧？ <笑>
1: 呃那个理论书评论书也有也有那您觉得翻译文学作品的话就是您觉得特别难的地方在哪里呢还是那个语言吧语言也比如说最难的是呃现在我想起来用一个就是韩国话里面也有用一个很相似的发音而那个写写的那个段的文章比如说还没还没出版的那个一本书刚翻译完了的呃那个里尔的一篇那个作品里有这样的文章那个就不知道呃马克思什么时候出生的那个小说里面的大家都说我不知道那么我让你容易记住马克思很恨了资本主义者所以他一生出来就一巴掌一巴掌打了资本主义资本主义呜哭了呜所以呜哭所以马克思一
0: 一巴掌一巴掌就是一八一八年出生了五月五号就1一八一八年五月五号出生一巴掌一巴掌的大字资本主义他是一八一八年出生的就呜呜的哭了是五月五号出生的对妈呀没法翻译啊那这样的话翻译成韩文的时候韩文里里面没有那个一巴一巴掌一巴掌所以
1: <笑> <啊, 笑> <笑>呃这个文章让我很很烦恼了对对对然后我想一想还有幸运的韩国话里面用一巴一巴的骂人的话了呃有点那意思对所以我用了那个骂人的话改改成了那个马克思一生出来就骂了那个资本主义就改成了这样就这样的那个翻译比较难啊就是双关对啊这种双关的翻译嗯嗯嗯还有呃现在那个中国那个中国的作家协会吧有中国作家协会开了两年一次的世界华文学者大会大部分都是那个翻译者的我参加了两次那时候很多的那个世界翻译者都都说最难的就是这样的语言尤其是题目的时候比如说比较有名的小说 在当中有一个毕飞宇嗯飞宇小说当中有一个玉米玉米玉米我还没读过玉米是是这是一个那个吃的东西吧对对对但是小说里面呢这就是那个人的名字啊那么这样的话韩国韩国话啊翻译成韩文的时候也只写了那个玉米嗯嗯<笑> 那这样的话,没有那个用玉米里面的比较乡村的,比较单村的,比较突破的,这样的感觉。就是……
0: 如果在中国，一个人的名字叫玉米，其实挺土的。就是啊，嗯，但是翻译成韩文的话，就很难体现出那个土的感觉。对对，那就是那个只只写了那个玉米的话，呃，就是没有了这样的土的感觉，呃，一个乡村的感觉啊。那那也就是说，在翻译的过程当中，怎么样能够使两种语言它在词性以及语体色彩上达到一个统一，这是非常难的。对对。<笑> 哎呦，嘿，突然一下子觉得前路茫茫啊，非常难的一件事情。那回顾一下，就是我们发现2016年韩国的作家韩江的素食主义者是获得了像这个国际不可奖，还有这个2012年的这个莫言也是拿了诺贝尔文学奖。翻译他们作品的翻译家其实也获得了不低于作家像他们以及他们作品的这种关注度。哈，其实看到这条消息之后，我觉得对于很多翻译人士来讲是非常欢欣鼓舞的。嗯嗯，就意味着。
1: 我们的译文也能够拿奖的感觉哈，您是怎么看的？哎，其实呃，很多的那个评价比较高的小说家的作品翻译成另外语言的时候，特别好的不多，有的时候呃更好，有的时候更好，有的时候就不好。哎，所以这是有点不一样的那个。对原作家的评价跟翻译成另外语言的以后那个作品的评价也有点差别那就是那个翻译者的那个责任
0: 啊对哎我就记得前一段时间的话有一本非常畅销的美国小说然后那本美国小说的话它的名字是我现在已经具体的记不清楚那本小说的名字是什么了但是我记得这本小说的话它的中文名字的话应该是它的中文名字应该是和呼吸就是当呼吸化为空气当呼吸化为空气温 uh, mm-hmm. breath 然后什么什么 to be a i r Become, becomes e a r 我已经看不清楚了就是当呼吸化为空气就据我了解呢他这个他的英文版本是非常棒的就是他的英文版本他们都说读原著的人都说语言非常的流畅但是翻译成韩文的时候就有人说可能就失去了那种很流畅的味道对对对中文的话我已经买回来当然还没开始读哈但是据说这个中文的版本的话也是稍微丢掉了一些味道嗯嗯像教就教授您觉得像这种这种丢掉一些东西的这种翻译就是我们怎么去怎么去看待呢其实呃
1: 可能很多地方也销售的地方也很多的嗯但是创造的地方也有嗯我觉得翻译就是一种创作的行动嗯创作的行动所以呃翻译呢那不仅呃原作家的那个小说的内容和意思呃把意思那个翻译成另外的语言而且也得翻译成作家的感情原作家的感情这个好难呢就是啊那要了解先了解原作家的感情然后翻译成那个另外的那个语言的时候读者很容易通过翻译者的感情而感到原作家的感情比如说我以前那个翻译成人民桃花的时候有一部分小儿童死掉的场面 我读起来的时候就很，我我的感情很苦，对，很痛苦。翻译的时候也还是那个流着，流着泪的，呃，流着泪而那个翻译成那个，呃，那那文，那个以后修改的时候也是一样。我读起来自己感到很悲呃，悲伤的感觉。以后很多人都告诉我，你翻译的那篇那个小说里面，就是那个部分最感动的那个部分，就就有趣。所以要说的是，翻译者呢，第一个最重要的读者，翻译者没感动，就读者不能感动。
0: 先感动自己然后你才能够去感动别人哦这么看起来的话如果说原文非常精彩但是翻译成译文了之后然后反应一般这个时候如果被批评的话作为翻译家来讲应该要接受对我承认就是以前的我说实话以前翻译的那个张海玲小说呢哦
1: 对, 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 对。<笑> 我对自己的评价没那么高，这是我第一次翻译，嗯，翻译的作品，还有我没有对这样的，呃，我不知道那个这样的程度，呃，那时候呢，只想一想翻译成，呃，把一本书翻译成韩文就。
0: 就行了。你不知道，呃，那时候作家创造的感情、创造的性情什么的。对，哎，我觉得今天借这个机会啊，其实像文学翻译的话，应该很多人都非常感兴趣。您刚才应该也提出了一些意见啊，就比如说像这个，我们应该要先感动自己，然后要注意他们之间语言的比较啊等等。好，那像韩中两国之间文学上的合作，对于这个合作，不知道教授您有什么样的一些看法？
1: 其实希望合作是更多的可能那个呃什么一个团体了机构上的合作也需要但是对文学来说最重要的是对人的理解文学的呃文学的最重要的因素就是就是对人的感情对人的理解作家不能了解自己的话呃不能了解别人韩国文学呃不能了解韩国人就不能了解中国中国人也是一样的我们能感到这个文学就是有关跟我跟我有关的事情的话可以把这样的思维扩展一些一些然后可以感到韩国的问题韩国人的生活就离不开我们的邻居 嗯，哎，所以想要，以后想要了解中国人的生活，中国人的感情，他们的苦恼，他们的喜爱什么的，那就是文学反反映了这样的人民的呃感情生活，所以通过文学而了解那个领区国家的中国呃人的生活，中国人的感情，这样的话才可以两个国家的文学的交流更火爆，活泼的。
0: 因为文学是人的文学我们要了解一个国家的话可以从文学当中了解它的民族性了解这个国家人的性格所以说要想加强交流首先从了解开始非常感谢教授今天做客我们的直播间给我们带来这期这么精彩的节目希望有机会还能够再见到教授好谢谢再见再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
2: 是晚上7点5 3分一起来看一下今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况那在这里重复播报一则交通管制的通告那因马拉松比赛 4月23日 也就是这周日的早晨 8点20到10点10分 从世界杯公园到世界杯北路嘉阳大桥嘉阳大桥南侧天空公园路世界杯公园以上这些路段将临时管制我们还是继续关注下路面的突发状况那在江南大到 新沙站到汉南IC方向有交通事故 那目前四车道是停止状态还请您参考路段小心驾驶在西副干线道路城山大桥方面安阳桥稍过一段位置的二车道有交通追尾事故那现在呢也有工作人员正在将其往下位车道移动当中 在Nordern l a 从鲁夷二桥到首尔桥方向因交通事故那一车道现在是封道状态后续交通停滞还望您参考路段提前绕行还有我们半个小时前播报的在内部循环路城山大桥方向的麻江斜坡道到越谷斜坡道的二车道的交通事故呢目前已经解决道路恢复正常最后一个是发生在奥林匹克大道河南方向东湖大桥到圣水大桥那因交通事故而封道的一车道目前道路运行正常我们继续关注下天气情况那据气象厅的预测未来两天虽然是温暖的天气但是在晴朗的天空下空气质量依旧令人堪忧受黄沙的影响雾霾指数仍为中度或中度污染所以您周末外出时请做好防沙防雾霾的措施具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上九度明天白天晴转多云最高气温零上二十二度好的以上就是今天全部的天气交通信息祝您周末愉快我们下周再见
0: 这里我们今天的新闻在路上两个小时节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的感动瞬间根据韩联社报道因为叙利亚内战等原因全球难民数量激增赴含申请难民的人数也随之增加 去年达到了7542人 六年来增加了将近17倍 面对这种情况韩国法务部正在考虑设立专门机构来规范难民审查制度根据联合国难民署数据在全球因为宗教和政治原因 不得不离开祖国的难民达到了6500万人 在东亚地区政策上能够接受难民的国家也只有韩国和日本那其实对于难民来讲他们离开了自己的故土来到异国他乡确实如果可以的话我们当然希望能够为他们伸出援手帮助他们有一个安定的生活但是对于韩国以及周边的国家来讲也许是需要有一个缓慢的过程也希望更多的国民能够支持吧那好的到这里我们今天的这两个小时的节目就 是这些了，我们下周的同一时间依旧会陪大家在路上。我是木真。